0: Neues vom Osterreich, der Werder Wahnsinn. Ja, moin moin an alle Werder Fans. An dieser Stelle muss ich einfach mal sagen, geil, 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 dass gestern Abend Leverkusen gegen Bayern gewonnen hat. Wer den Podcast verfolgt, der weiß auch, dass ich ein übergroßer Bayern-Hasser bin und dementsprechend glücklich, dass äh, mit Bayer Leverkusen höchstwahrscheinlich in dieser Saison eine Mannschaft da ist, die den Bayern mehr als Paroli bieten kann und wahrscheinlich dafür sorgt, dass Bayern nicht zum zwölften Mal in Folge Meister wird, sondern endlich äh, diesen Titel Vizekusen ablegen kann. in in diesem Sinne Chapeau an Leverkusen, an Xabi Alonso, das ist einfach eine richtig geile Truppe gewesen und so jetzt auch der Übergang, die geile Truppe, die eigentlich in Grün-Weiß spielen sollte, die hat gestern nicht so richtig funktioniert, wobei da auch ziemlich viel Pech im Spiel gewesen ist und so kommen wir dann auch direkt zum Spiel. In der Startaufstellung vermisst habe ich Mitchell Weiser, lag Allerdings daran, dass er noch verletzt war, immer noch Probleme mit den Adduktoren hatte und somit Felix Agou auf die rechte Seite gerückt ist. Auf der linken Seite dann mit Olivier Demann, ein ja, eigentlicher Linksverteidiger, der aber momentan nicht so gut drauf ist. Und Agou hat auch jetzt in den letzten Spielen nicht so hundertprozentig überzeugt. Ähm, da fehlte mir auch direkt im Spiel die Dynamik, die ein Mitchell Weiser über rechts erzeugt, der mit, äh, mit seinen Kombinationen, mit seinem Drang nach vorne auch immer wieder gefährliche Aktionen im Offensivspiel für die Bremer schafft. Das fehlte. Es fehlte aber auf beiden Seiten. Ähm, in der Hintermannschaft Stark, Frieden und Jung, wobei Stark dann so kurz vor der Halbzeit raus musste und durch Malatini ersetzt worden ist. Stark dann mit äh, Problemen, auch im muskulären Bereich. Auf der 6 wieder mit Lien, der das gut gemacht hat. Und auf den 8 Schmied Schmid und Stay, die ja auch nicht ihren besten Tag hatten. Vor allem Schmid, der besonders oft die ersten Bälle nicht richtig verarbeiten konnte und dadurch die ein oder andere Aktion eben ja, vermasselt hat. Ich erinnere mich gerade an eine Situation auch, wo er im Mittelfeld den Ball hat und einfach Jinmar direkt schicken könnte, aber zu lange am Ball bleibt und dann den Pass spielt während Jinma schon im Abseits steht ungünstig also wirklich ah, manche Situationen so schlecht ausgespielt vorne Dux und Jinma ja was soll ich dazu sagen also wir starten mal mit der Abfolge das ging ziemlich früh schon äh, ja sehr schlecht los für die Bremer ähm, die erste Aktion die war eingeleitet von äh, Jinma der versucht es mal ähm, ja, scheitert aber, das war kein Problem. Und dann geht es aber wirklich brenzlich weiter in der vierten Minute. Das muss einfach das 1 0 für Bremen sein. Ähm, Dux schickt Stay und der rennt allein auf den Torwart zu, mittig vor dem Strafraum, biegt dann aber nach links ab. Verstehe ich auch überhaupt nicht, warum er das macht. Ich glaube, also in meinem Kopf ist, dass er Rechtsfuß ist. Biegt aber nach links ab, umkurvt den Torwart, geht immer weiter nach außen. Warum auch immer, schafft es am Torwart vorbei und schießt den Ball dann auch noch hoch. Warum schiebt er denn nicht einfach nur rein? Also ich habe mich aufgeregt, man glaubt es kaum. Oh, das ist echt unfassbar. Vor allem geht er auch noch direkt an den Außenpfosten. Oh, echt ekelhaft. Und es war einfach klar, ich habe mir direkt schon gedacht... Ja, es ist wieder so ein typisches Ding, machst du den, alles super, kannst das Spiel kontrollieren und jetzt ist es so, das wird dir auf die Füße fallen, du machst es nicht und kriegst die Quittung. Und was ist, es dauerte nicht lange, es dauerte nicht lange, Zwölfte Minute, das heißt tja, acht Minuten später, steht es 1 zu 0 für Heidenheim. Äh, Bremen hat bis dahin mehr Schwung im Spiel gehabt, aber die Heidenheimer spielen das ganze Spiel über sehr kontrollierten Fußball. Die sind in den Einzelaktionen gar nicht so souverän, so klar. Aber das ist einfach eine solide Truppe. Und dann sollte man natürlich wissen, dass der Ex-Bremer, Niklas Beste, ein Standardexperte ist. Dass die äh, Eck Eckbälle von den Heidenheimern absolut gefährlich sind in dieser Saison. Ja, und was passiert in der zwölften Minute? Er schlägt die Ecke. Und Lennart Maloney von Heidenheim macht ein Kopfballtor. Es war einfach so klar. Wieder Vorlage von einem Ex-Bremer. Es ist so klar. Und es dauert keine sechs Minuten. Da steht 2-0 für Heidenheim. Und wer macht die Vorlage? Eren Ja, war ja klar. Und da muss ich an dieser Stelle nochmal Thomas Tuchel zitieren, der gestern im Interview ähm, gesagt hat, dass er es gerne hätte wie in England, wo Leihspieler nicht gegen den eigenen Verein spielen dürfen. Dementsprechend hätte auch ähm, gestern ähm, Stanisic nicht gegen Bayern spielen dürfen und dementsprechend kein 1 zu 0 gemacht. Hier hätte Dingschi auch nicht die Vorlage gegeben, ja, es, es lag sicherlich nicht daran, dass Bremen verloren hat, aber es wäre natürlich ein weiterer Punkt gewesen. Sei es drum, es ist anders in Deutschland. Man könnte drüber nachdenken, weil es natürlich eine eklige Situation ist für den Spieler selbst, aber auch für den abgebenden Verein in diesem Fall, wenn dann ausgerechnet der Leihspieler dafür sorgt, dass man ins Hintertreffen gerät. Wobei Dingschi im Interview schon bekannt gegeben hat, dass er ja so viel Interesse gar nicht unbedingt hat, zu Bremen zurückzugehen, weil man äh, ja ihn noch nicht sonderlich ins Licht gerückt hat. Wobei ich glaube, nach der Saison äh, das anders aussehen wird. Da hat man schon gesehen, was er kann und er wird auch anders eingebunden, wenn er zurückkommt und das hoffe ich ganz stark. Ehren Dingschi ist echt eine Waffe. Ja, und hier kann man sagen, er tankt sich über rechts durch mit seiner unfassbaren Geschwindigkeit. Auf den freue ich mich in der nächsten Saison. Hoffentlich ist man nicht so blöd und gibt den, gibt den ab. Denn mit äh, Dingshi links und Jinma rechts oder umgekehrt, vielleicht auch flexibel, dass die sich im Spiel mal abwechseln, sind das einfach die Mega-Speed-Monster. Das sind Granaten über außen. Wenn man da in der Mitte noch jemanden verpflichtet, der ein Update zu Duckschwere, wäre, da sage ich aber nachher noch was zu, das wäre wirklich, wirklich ein Traum. Ja, was ist auf jeden Fall? Ähm, Zetterer läuft ihm entgegen, versucht ranzukommen, kommt mit dem Fuß auch ran, aber ähm, fälscht den Ball entscheidend ab in Richtung Niklas Beste, der nur noch einschieben muss. Also unglücklich für Bremen, sehr glücklich für Heidenheim, dass diese Situation zum Tor führt und ja, nicht unverdient steht es dann 2 zu 0, denn die Heidenheimer haben ganz klar ähm, die Aktion ausgenutzt, die Bremen zugelassen hat. Aber Bremen ähm, hat sich noch nicht aufgegeben. Eine Minute später, und das war das Unfassbare daran eigentlich bis zu diesem Moment hin vom Spielverlauf her, eine Minute später, es steht 2 zu 1. Und wer macht das Tor per Kopfball, Vorlage, Lienen. Ähm, Romano Schmidt. Romano Schmidt, der kleinste Spieler der Bundesliga. Trifft per Kopf, schöne Flanke von der linken Seite, am zweiten Pfosten wartet Romano Schmid, steigt hoch, trifft ihn eigentlich gar nicht perfekt, aber der landet perfekt im Tor. Ja, wunderbar, 1 zu 2 und ich dachte, jetzt kann es losgehen. Ein 2 zu 2 vor der Halbzeit wäre wichtig, aber irgendwie äh, will es nicht so richtig klappen und so ja, bleibt es beim 1 zu 2 in der Pause und ich hatte gehofft, dass äh, umgestellt wird, dass Ole Werner von außen erkennt, da muss was passieren. Eigentlich habe ich seit dem Moment darauf gewartet, dass zum Beispiel Nabi Keita, der jetzt seinen Kader-Comeback feiern konnte, nachdem er ja beim Afrika Cup schon äh, einige Spiele gemacht hat, dass der reinkommt und vielleicht mit dem einen oder anderen Pass einen zum Beispiel Jinma in Szene setzen kann, weil er kann ja diese tiefen Pässe spielen, ähm, hinter den Rücken der Abwehr und das ist das wäre wichtig gewesen und gerade diese tiefen Läufe kann Jinma auch anbieten, da habe ich im Spiel von Dux nichts gesehen. Der ist ein bisschen abgetaucht, Den hat mich, der hat mich in einigen Situationen auch wirklich aufgeregt. Was er gut gemacht hatte, war in der vierten Minute der, das Zuspiel auf Stay, das ja dann leider nicht zum Tor führte. Aber ansonsten war es ganz häufig so der Fall, dass er, wie er es ja auch immer sagt, dass er so ein One-Touch-Spieler ist, ähm, dass er das Spiel von Bremen kaputt gemacht hat. Und das hat sich auch verändert, das Bremer Spiel. Mit äh, Füllkrug zusammen harmonierte es noch, mit anderen Spielern vorne, mit Boré zum Beispiel, funktioniert es wesentlich besser, wenn äh, ein Dux auf dem Platz ist. Aber mit den äh, Spielern wie Schmid und auch äh, Jinmar vorne, ähm, ist es eben nicht so dieses One-Touch-Spiel. Oftmals ist äh, der erste Kontakt dieser Spieler eben nicht so gut, dass die den, Spiel, den Ball wunderbar mitbekommen. Aber auch äh, Dux, ja sieht manchmal unglücklich aus. Ihm gelingt es nicht so recht, den äh, direkten Pass auch an den Mann zu bringen, so in Lauf, dass es auch gut kommt. Und er nimmt sich so ein bisschen selbst aus dem Spiel, indem er jeden Ball versucht, mit dem ersten Kontakt weiterzuleiten. Wenn es klappt, ist es natürlich grandios. Aber ich habe mich ganz oft aufgeregt und dachte, nimm diesen Scheißball an und mach einen vernünftigen Pass. Wenn zwei, drei Aktionen nicht gelingen, warum muss er das beim vierten und fünften Mal dann wieder direkt versuchen? Und warum wird äh, Dux auf dem Platz gelassen, dem nicht viel gelungen ist? Und warum geht Jinma raus? Ich kann eine These aufstellen, die wird eh nie belegt werden können. Aber ich glaube, ein Jinma auf dem Platz hätte noch ein Tor geschossen. Es gab nämlich Situationen, und da kommen wir jetzt noch zu, wo auch Duxch äh, entscheidend dafür gesorgt hat, dass Bremen ja, weiterhin im Rückstand geblieben ist. Dabei eine ganz tolle Szene. Zetterer spielt mal wieder, das hat er in dieser Saison ja schon ein, zweimal gemacht, einen grandiosen Pass aus dem Strafraum raus, einen scharfen Pass aus der Hand nach vorne, direkt zu Duxch. was macht er? Er nimmt den Ball nicht an. Er lässt den einmal aufkommen, rennt damit Richtung Tor und schießt direkt. Und ich denke mir, meine Fresse, ey. Nimm den Ball doch mal an, mach noch einen Haken und schieß oder sonst was. Oder schieß besser, keine Ahnung, aber mach irgendwas anderes. Aber immer dieses direkte Abschließen, das ging mir gestern richtig, richtig auf den Keks. Es war einfach überhaupt nicht effektiv, wurde von außen aber nicht so gesehen. Dux, äh, ja, blieb auf dem Feld. Und es gab in der 59. Minute so eine strittige Szene und zwar ging Stay im gegnerischen Strafraum zum Kopfball hoch. Er köpfte aber in Richtung Bremer Tor, also wieder raus aus dem Strafraum, köpfte dabei aber die Hand von Meinka an, dem Verteidiger von ähm, Heidenheim. Und äh, ja, alle schrien auf, Handelfmeter, Duck schnappte sich schon den Ball und wollte ihn auf den Punkt legen. Das wäre natürlich so ein Wendepunkt gewesen, weil Bremen langsam mehr Feuer entwickelte. Ähm, ja, aber zu Recht, zu Recht, sage ich auch als Bremer, gab es keinen Elfmeter. Wäre natürlich geil gewesen, ich hätte mich gefreut. Dann hätte ich gesagt, scheiß drauf, war zwar falsch entschieden, aber für Bremen ist mir das egal. Aber es war gerecht, den nicht zu geben. Denn äh, erstens hat äh, Stay den Ellenbogen war es, glaube ich, auf jeden Fall den Arm in, äh, in, in, ja, in den Nackenbereich, in den Kinn von, von Mainka gedrückt. das war also ein Offensiv foul. Und zweitens, ähm, aus einem halben Meter oder einem Meter, wenn er hochspringt, dann kann er den Ball nicht sehen. Auch noch, auch noch ja, mit dem Rücken zu Stay, das ist nie und nimmer ein Elfmeter. Das will ich ja auch nicht als Elfmeter sehen, wenn das gegen Bremen gepfiffen wird. Von daher, ist es in Ordnung gewesen, das nicht zu geben. Ja, und dann kam in der 66. Voltemade für Jinmar. Fand ich halt, wie gesagt, schade, dass er runter musste. Und Boré für Demann, das war so der Moment, wo ich sagte, Mensch, okay, man nimmt einen defensiven runter. Also Heidenheim ist angetreten gegen Bremen mit einer Viererkette, Bremen spielt die Fünferkette. Obwohl die offensiven äh, Leute, also die tendenziell offensiven Leute in der Fünferkette überhaupt nicht vorhanden sind. Demann schaltet sich wenig ins Offensivspiel ein und Agou seit zwei, drei Spielen auch eher wenig. Ein Weiser in der Fünferkette ist sehr offensiv, ist fast schon rechts außen. Aber da er nicht da ist, ist das alles zu defensiv gegen Heidenheim. Hat man jetzt auch gesehen, es funktionierte nicht so richtig. Und mit der Einwechslung von Bure und Voltemade hat sich das geändert. In diesem Spiel muss ich auch Voltemade ein Kompliment machen. Ein Kompliment dahingehend, dass er dieses Mal Bälle richtig gut festgemacht hat. Dass er auch in diesem Spiel gezeigt hat, dass er einen Ball gut halten kann, Bälle weiterleiten kann. Es gab so einen Ball, den hat er ja ziemlich verkackt. Und dadurch ein Konter eingeleitet, aber ansonsten gefiel mir richtig gut, was er gemacht hat, und vor allem ähm, ja, war, das, war das gewinnbringender als dem Mann auf links zum Beispiel. Jinmar war vorne in diesem Spiel auch nicht so richtig eingebunden. Aber ja, wie gesagt, meiner Meinung nach hätte man Jinmar draufgelassen, mit denen, die jetzt dazugekommen sind, mit Boree, mit Voltemade und vielleicht einem Kater. der fehlte mir so ein bisschen, dann hätte er vielleicht die nötigen Pässe in die Tiefe bekommen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette ist nicht so gekommen. Und es kam jedenfalls zu der Situation, dass Dux am Strafraum oder im Strafraum sogar im 16er bedient worden ist von der Seite, und er schließt ab und schießt den Torwart an. Und ich dachte, nur meine Güte, so ein Ding muss doch mal reingehen. Den Nachschuss kriegt Boré. Was macht Boré? Boré schießt an den Pfosten, Außenpfosten. Und dann ist der Ball im Aus Und ich dachte, es will aber auch einfach nicht gelingen. Und dann kam in der Schlussphase noch äh, Kovnacki für Agou. Also es wurde noch offensiver. Und Alvero äh, kam für Linen rein. Das ist der Neue, der zwei Meter zwei Mann und das fand ich natürlich cool. Ich hatte mich gefreut, entweder Cater oder Alvero, einfach um ein bisschen was ähm, ja, an, an neuen Impulsen nochmal reinzugeben. Leider hat er mich überhaupt gar nicht überzeugt in diesem Spiel, liegt natürlich auch an äh, Nervosität. Der hat äh, nicht so viele Spiele gehabt in Lyon und ähm, muss ich erstmal einfinden. War vielleicht nicht die beste Idee, ihn zu bringen, muss ich jetzt so sagen. Ein Kater hätte da vielleicht nochmal einen entscheidenden Pass bringen können. So, äh, aber Kovnatski wurde nochmal in Szene gesetzt. Und zwar auf der linken Seite kommt Boré gut zum Zug, legt nochmal ab auf Jung und Jung bringt eine Bogenflanke rein und Kovnatski schraubt sich hoch und ich hätte es ihm so gegönnt. Er setzt einen Kopfball, trifft ihn nicht perfekt, aber der geht an den Außen, ne, an den Pfosten, innen und dann oh, leider nicht ins Tor. Und ich dachte wieder, das gibt's nicht. Das war der dritte Pfostentreffer der Bremer in diesem Spiel. Vorher, in 20 Spielen hatten sie gerade mal insgesamt drei Pfostentreffer. Jetzt in diesem Spiel. Drei Pfostentreffer dazugekommen. Es wollte nicht gelingen. Und das am 125. Geburtstag vom SV Werder Bremen. Dieses Jubiläum mit Spielern, die Legenden Ailton, Diego und wie sie alle hießen. Alle sind sie da gewesen und dann muss an diesem Abend leider diese 1-2-Niederlage... Ja, herhalten, um ein bisschen Frust bei der eigentlich so geilen grün-weißen Party mit dieser Mega-Choreo im Vorfeld, ähm, ja, ja, herhalten. Also es ist ja wirklich einfach nur schade gewesen. Schade und unnötig, wenn man diesen Spielverlauf sieht, was da an Offensivkraft auch von Bremen ausging. Äh, ja, schade. Meiner Meinung nach aber auch ein Stück weit vercoacht. Man hätte früher reagieren können. Äh, gefühlt hatte... Werner ein Gespräch mit Dux. in den letzten Spielen ist Dux immer so um die 60. bis 70. rausgekommen und äh, war gefrustet, hat gefrustet gewirkt. Und ähm, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, Dux hätte mit ihm gesprochen und gesagt, jetzt lass mich mal 90 Minuten drauf, dann wirst du schon sehen, ich mache da an der einen oder anderen Stelle noch den Lucky Punch. Ist nicht gekommen, so kommt es jetzt, dass äh, ja, Bremen 15 zu 11 Torschüsse hatte. 80 zu 64 Prozent war die Passquote, also Bremer hat vier äh, von fünf Bällen an den Mann gebracht, bei ähm, Heidenheim waren es deutlich weniger und der ja, Ballbesitz, 66 Prozent für die Bremer, es ist eigentlich alles Flanken 19 zu 6, aber da fehlt eben ein Füllkrug vorne, weil Duxch ist kein Strafraumstürmer, der spielt nicht in der Box, der schraubt sich nicht hoch, da hätte ich mir auch zum Beispiel am Ende gewünscht und das fehlte mir irgendwie so diese diese kreativen Ideen. Es war ein Voltemade mit 1,98 auf dem Feld. Es war ein Alvero mit 2,2 Meter auf dem Feld. Warum hat man nicht Stay nach hinten beordert auf die 6 und gesagt, die beiden, Voltemade, Duxch ein zurück, Voltemade und Alvero mit den beiden boah, Körpergrößen wie Riesen vorne in den 16er parken, stell die da rein, fütter die mit Flanken und dann aber ab die Luzi. also das hätte man locker machen können, aber da fehlte mir eben diese Kreativität von Ole Werner von außen, ich hatte das Gefühl, weiß ich nicht, ob er zu sehr gefrustet ist, zu nachdenklich, auch dass er Cater nicht gebracht hat, hatte er Angst, dass er sich wieder verletzt oder was auch immer, ähm, ja schade. Drei vergebene Punkte insgesamt auf die Saison gesehen, sind das schon sechs Punkte, die man jetzt den Heidenheimern geschenkt hat, die man selbst hätte haben können, dann wären das 32 Punkte, nur mal so am Rande, 32 Punkte und das gegen Heidenheim, ne? also ein Aufsteiger. Sechs Punkte sind absolut verloren, also Minimum, dass man drei Punkte holt im Hin- und Rückspiel. Äh, ja, schade. Es darf jetzt nicht so weitergehen. Jetzt kommen die Kölner, die Darmstädter. Da sind sechs Punkte ja schon fast Pflicht, wenn man noch ein bisschen äh, nach oben schauen möchte. Und ich hoffe, dass Weiser zurückkommt. Denn mit dem Fehlen von Weiser beginnt auch die Kreativlosigkeit über die Flügel, besonders über die rechte Seite. Und ich hoffe mir, dass sich das dann ändert. Und ähm, dass vorne wieder die Spieler ein bisschen besser in Szene gesetzt werden. Das aber auch im Mittelfeld ein bisschen mehr Konkurrenzkampf herrscht, dass im Training ein Cater sich aufdrängt und ja, dass Malatini sich hinten vielleicht festspielt. Ähm, bis auf ein, zwei Szenen, die zeigten, dass er sehr nervös war aus dem Spiel heraus. Einmal hat er sich, also die ersten Pässe, die er gemacht hat, waren immer quer hinten zum Mitspieler. Und äh, einmal hat er sich, hat man wirklich gemerkt, hat er sich ein Herz gefasst und gesagt, hey, ich kann noch mehr. Den Ball genommen, über die Mittellinie getragen, ist noch ins Dribbling gegangen, nach rechts außen, und hat den Ball verloren, ins Aus, der Ball war weg. Oh, hat man gemerkt, hat er sich geärgert. Aber das muss er sich natürlich zutrauen, um Selbstbewusstsein aufzubauen. Das kann er. Und äh, da erwarte ich eben auch noch mehr. Niklas Stark ja leider verletzt. Bejkovic, glaube ich, auch noch verletzt. Pieper gerade mal ins Lauftraining eingestiegen. Wir brauchen also Malatini. Und ja, ich bin gespannt und hoffe, dass die im Training jetzt richtig Gas geben und uns nächste Woche beim Auswärtsspiel zeigen. Da geht mehr. Und ansonsten sage ich, feiert die Bremer die 125-jährige Vereinsgeschichte. Äh, die darf gerne positiv weitergelebt werden. Insofern ähm, kann ich noch mal Revue passieren lassen. Ich habe ja die, dieses 2 zu 1 für die Heidenheimer genau getippt und bin nicht froh darüber. Ähm, ja, ich habe... Bei den Bayern das genau andersrum getippt und zwar für Bayern und da ist es für Leverkusen ausgegangen. So hatte ich es mir auch bei den Bremern erhofft und muss sagen, beim nächsten Mal ähm, werde ich es vielleicht andersrum machen. Weil sonst hatte ich jetzt die letzten Male einfach Glück. So wie ich es getippt hatte, ist es genau hingehauen oder hat es hingehauen. Äh, das hat jetzt nicht hingehauen, dementsprechend werde ich nächstes Mal für Bremen tippen und hoffen, dass es hinhaut, damit ich auch zukünftig wieder für Bremen tippen kann, denn das ist das eigentlich, was ich möchte, für Bremen tippen. Okay, ansonsten, ja, wie schaut's aus nächste Woche? Nächste Woche, da würde ich schon gerne noch einen Tipp abgeben. Und äh, ja, lasst mich mal schauen. Bremen wird gegen Köln an einem Freitagabend spielen. Ich weiß gar nicht, wie die letzten Male Bremen Freitagabends gespielt hat. Ich glaube, das war gar nicht so wirklich gut. Trotzdem gehe ich davon aus, dass Bremen ein 3-0-Erfolg feiern wird. Die werden sich die Woche über den Arsch aufreißen, um dieses Spiel gegen Heidenheim äh, ja, zu egalisieren und werden 3 zu 0 gewinnen. Die werden richtig aufblühend Gas geben, zeigen, dass sie mehr können und die Kölner so richtig frustriert zu Hause lassen. Und Bremen wird glücklich nach Hause reisen und so erhoffe ich mir das und an dieser Stelle möchte ich nochmal grüßelos werden und zwar an ja, meine Schüler aus der 6D, die ich jetzt aber nicht namentlich erwähne. Vielleicht beim nächsten Mal. Also, ja, schaltet wieder ein, wenn es heißt Neues vom Osterdeich. Bis denn dann.